0: E aí, amigos, e sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do nosso podcast. Eu sou Pablo Prachett
1: e eu sou Anderson Dutra. Nesse episódio vamos abordar um pouquinho sobre o nosso tão amado fandom, as comidas azuis,
0: os eventos e entre vários outros pontos. E para conversar com a gente convidamos um amigo e fã do Riordan Vest, Yuri Gomes. Seja bem-vindo e obrigado por ter aceitado o convite, Yuri.
2: Fala, galera. É muito bom estar aqui com vocês. É, eu que venho acompanhando esse podcast desde o início e já me considero fã, então tá sendo
1: uma honra. Obrigado, Yuri. Eu acredito que a gente vai ter um papo, assim, bem divertido.
0: E não se esqueçam, se você é um semideus, aconselho você a desligar esse áudio agora mesmo. Mas se você é um pessoal normal que está vendo isso e depois acha que é apenas um podcast, ótimo.
2: Continue ouvindo. Só não diga que eu não te avisei. Eu sempre quis dizer isso. <risos>
1: Bem, galera, pra gente dar início a essa nossa conversa, a gente vai contar um pouco sobre a nossa experiência de início de fã, como a gente conheceu os livros do Rick Riordan.
2: Então, eu sou Yuri Gomes, tenho 27 anos, e a minha história como fã do Riordanverse Começou é, com O Ladrão de Raios. Uma amiga minha ganhou de presente de aniversário, em seguida me emprestou e foi amor à primeira vista. É, eu sempre gostei muito de mitologia, sempre gostei dessas histórias fantásticas. Já era apaixonado por outras, outras sagas, outros livros. E quando eu conheci o, o Percy, foi uma história de amor que começou a ler 10 anos atrás e venho acompanhando isso esse tempo inteiro.
1: Eu acho bem legal porque a maioria das pessoas tiveram esse contato aí em meados de 2010, 2013, que é justamente a época que teve o lançamento também do filme. Eu lembro bem que quando eu tive o primeiro contato com os livros, foi justamente, eu vi o trailer, na verdade, do, do filme de Pass Jackson, acho que foi uns três meses antes do lançamento do filme, mas quando eu fui ver, eu vi que tinha um livro. E aí eu lembrei, quando eu vi a capa do livro, que até então eu não conhecia, é, eu me recordo que sempre que eu passava na frente da livraria, os livros estavam expostos já naquela parte de, de vida da livraria. Eu fiquei, meu Deus, esses são os livros que toda vez que eu passo, eu acho tão interessantes porque as capas são muito bonitas, né? Então eu iniciei a leitura também no ano 2010, foi quando também teve toda essa questão, a ideia de criar o o Olympians P também, mas eu lembro que Quando eu tava lendo, na verdade, tava todo mundo Com aquele sentimento meio de órfão Porque Harry Potter tava acabando E eu era muito fã de Harry Potter Então, a gente meio que queria Alguma coisa pra não sentir tanto esse vazio E Percy Jackson surge Com essa lacuna mas se tornou uma coisa, assim, que realmente Nem né, eu tenho dimensão, porque realmente eu sou apaixonado Por todos os livros do Riquinho
0: A minha história, eu, inclusive vou até fazer um rap Aqui, porque eu disse no episódio 00 Que eu li primeiro o, o livro E depois fui ver o filme E na verdade eu vi primeiro o filme, eu lembrei depois E depois que eu li o livro, acho que eu li o livro Em 2011, eu vi o filme, né Adorei, porque não conhecia nada né? Depois que li o livro, aquele Impacto, eu uma
2: Jesus, é isso É, e sobre isso eu li o livro primeiro, né? Li o Ladrão de Raios primeiro, para depois assistir o filme. Mas, eu não sei, eu acho que na minha cabeça não era algo tão discrepante, assim, eu não... Gente, eu não consigo odiar os filmes. Eu sei que eles não são nossa melhor coisa, mas eu tenho um carinho por eles. E eu sei lá, eu tinha, eu tinha 17 anos, eu lá tinha senso crítico para falar de filme nenhum. Eu só via eles lutando e tinha efeitos especiais e tudo, eu achava incrível.
1: Eu acho que é, é, é muito disso. Eu acredito que hoje a gente já com um nível um pouco maior de criticidade para avaliar um pouco dessa questão da obra com o livro, a gente se torna muito mais assim, incisivo em relação à obra, porque a gente sente muito, porque a gente primeiro que a gente só teve o segundo filme, então... Não foi pra frente, não continuou, que a gente queria muito, vamos dizer assim, que, que tivesse dado certo, não tivessem feito o que fizeram. Mas, enfim, é aceitar e a gente vai ter uma série, isso que importa.
0: Inclusive, eu lembro que eu fui ver o filme, como eu comentei no episódio que a gente falou do filme, eu fui ver o filme sozinho e fiz uma resenha pro meu blog, comparando o livro com o filme. Eu fiquei até com medo de reler, mas ainda existe em algum canto. Mas eu lembro que os filmes foram muito, assim, foram importantes pra muita gente conhecer, e também foi uma experiência, enquanto fã assistir, mesmo que com 200 mil defeitos, né, a gente acabava se apagando a uma coisa ou outra, então acho que serviram um pouquinho para isso, como o Yuri disse, né? É, antigamente a gente não tinha tanto é, senso crítico, etc, então acho que isso pesava um pouco mais.
1: Eu acho que teve uma evolução muito grande aí do fandom, durante esses 10 anos, porque, por exemplo, nesse início da saga, existia uma autoatividade muito grande assim, de fã clubes existente. Hoje a gente tem fã-clubes, mas naquela época, como tinha muitos eventos em relação ao livro de Percy Jackson, que aí incluía a questão de cada estado, tinha basicamente um fã-clube que representava, e a gente via os fã-clubes muito engajados nessa questão de, de criar evento de, de movimentar a internet, de ter um sorteio, e vou dizer assim, por exemplo, eu como o presidente do fã clube, do Olympians P tive muito isso, porque a gente fez o lançamento do último Olimpiano, até o primeiro de Magus Chase, e era muito interessante, porque os eventos eram simultâneos, todas as capitais praticamente, tinham eventos de PS Jackson e era um momento assim muito único, porque, por exemplo, eu lembro que a gente iniciou o fã-clube, uma comunidade no Orkut, daí a gente migrou para o Twitter, aquela época 2010, acho que vocês se lembram, tipo, 2010, era o auge do Twitter. Na época o fã-clube se chamava ainda PSP, depois que foi se chamar Olympians P por conta da série Heróis do Olimpo. Mas eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, tanto aqui em Teresina, através dos eventos, que a gente fazia eventos pequenos, no começo de cinco, seis pessoas, e a maioria também eram meus amigos. Depois que o pessoal foi conhecendo os livros, o filme, eu acho que é uma coisa muito boa, porque trouxe a galera para conhecer os livros. Então, para mim, assim, tipo, foi uma experiência muito maluca, porque a gente chegava às vezes nos eventos e tinha ali mais de 100 pessoas para participar do evento de lançamento de livro. Então, era aquela coisa, meu Deus, onde a gente chegou. E realmente, para mim, foi uma honra muito grande participar desse tempo onde tinha essa movimentação tão intensa dentro do fandom.
2: É, eu acho muito bonito, só assim, falando como fã de qualquer coisa, mas como fãs de uma determinada coisa, eles se unem, e isso proporciona a gente conhecer outras pessoas, é, ter algumas vivências, eu acho isso incrível. É, lá pro, entre 2010 e até hoje em dia, eu sempre fui uma pessoa meio avulsa de redes sociais, assim. Quando eu criei o Orkut, eu criei o, o meu primeiro Orkut no ano que ele foi, que o Orkut saiu do ar. Twitter, o meu Twitter, eu vim realmente usar o Twitter ano passado. Então, eu nunca tive essa vivência dentro de fandoms, de nenhuma saga das que eu gosto, de cantores ou filmes. Até agora, eu tô vivenciando mais isso agora com Esse retorno, esse boom que teve é, no fandom do, do Percy, depois desse anúncio da série da Disney. Então, para mim, tá sendo um momento, assim, maravilhoso. eu Tô tendo a oportunidade de conversar com vocês aqui, é, e já conheci algumas outras pessoas, sigo pessoas no Twitter e converso, por causa desse engajamento que teve agora, após esse anúncio. Então, eu tô aproveitando tudo que eu não aproveitei de 2010 até agora, eu tô, vou aproveitar pelos próximos anos.
1: A gente até deixa claro aqui nesse episódio que a gente não está desmerecendo, porque eu acredito que tempo de participação ou tempo de ativação de um fã-clube não quer dizer que a pessoa é mais fã ou menos fã. Eu acredito que o que une realmente as pessoas é esse interesse, é o gostar, é o realmente acompanhar a obra do Ricky Yogan. Mas a gente percebe que, pelo fato do filme não ter dado muito certo... E ter acabado aí a, a série Heróis do Olimpo, houve um pouco dessa adormecida, né? Muitos dos fãs clubes deixaram de movimentar as redes sociais, os eventos também de Percy Jackson diminuíram, de certa forma, não eram tão intensos como eram feitos. Mesmo com a chegada da saga de Apolo, a gente pode até observar que, por mais que tenha sido uma continuação de Heróis do Olimpo, ainda poucos fãs tiveram contato assim, direto com Apolo. Hoje como voltou isso, como o Yuri está dizendo, é, muitos fã-clubes reativaram por conta da notícia da série, que de certa forma despertou esse nosso lado fã e, e dizer, não, vão, vão realmente trabalhar
0: em cima dessa obra que a gente gosta tanto. É, assim como o Anderson comentou, né, eu fui uma das pessoas que estava adormecido, digamos. Né? É, eu acho que eu não terminei de ler Os Heróis do Olimpo na sequência que foi lançada, eu terminei é de ler recentemente, se não me engano, acho que foi final do ano passado, 2019, porque eu tinha meio que abandonado, eu fui ler outras coisas, entrei em faculdade, acabei perdendo um pouco o gosto e voltei para ler todos de uma vez, quando acho que faltava, faltavam três. Aí li ano passado e vi que ele já tinha lançado outras coisas e me interessei, só que ainda não tinha começado a ler. né? E depois que saiu o anúncio, eu, foi como se tivesse é, colocaram a injeção de ânimo e despertou todos os sentimentos que eu vinha guardando há muito tempo com relação à saga, quando eu li em 2010, 2011. E eu revivi tudo aquilo e, e vi que, aparentemente, né, até onde a gente sabe até agora, vai ser uma coisa fiel que a gente sempre é, quis. Então, o podcast nasceu desse ânimo que ressurgiu depois do, do anúncio. E até agora está sendo muito bom fazer e reviver toda essa questão, todas essas histórias da primeira saga, né? Inclusive, eu falei do blog, né? Que eu fiz a, a review de O Mar de Moncha. E eu fui procurar e achei. Ai, meu Deus, é incrível. É, <risos> é assim, é... Com as duas páginas eu metendo o um pau no filme. O tit... Começa pelo título. O título é Percy Jackson, Nada, Nada e Acaba Fundando no Mar de Monte. É. Não me entendeu. É bem poético. Achei um trecho aqui incrível da, dessa postagem que começa assim. O filme peca em tentar ser uma aventura, o que não é. Com o acréscimo de algumas cenas de ação, outras cenas que nos surpreendem e algumas cenas banhadas por efeitos especiais do mais baixo escalão, o filme segue uma linha muito tênue entre nada e lugar nenhum devido às atuações. Eita, crítica né?
2: Crítica de cinema, é ela. Mas assim, não mentiu. Mas assim também, eu tenho um carinho pelos filmes.
0: É,
1: o Pablo estava lendo aí a crítica que ele fez no blog e eu encontrei aqui a primeira postagem que a gente fez enquanto fã clube no Olympian's Peak foi no dia 31 de janeiro de 2010. O título da postagem era O Fenômeno Percy Jackson. E já começa já do jeito eu achei muito fofo, né? Porque enfim, a nossa escrita naquela época não era tão assim, mas ó, fala da criança. Percy Jackson está se tornando a maior febre em todos os lugares do mundo entre jovens. Aqui no Brasil as pessoas ainda não estão adeptas do fenômeno P.S. Jackson, principalmente em nosso estado, Piauí. P.S. Jackson é uma história incrível, envolvendo diversos personagens da mitologia, como Minotauro, Medusa e vários deuses do Olimpo. Creio que em breve, P.S. Jackson se tornará um sucesso, assim como as séries Harry Potter e Crepúsculo. Estamos iniciando agora e pretendemos reunir o maior número de pessoas que sejam fãs de P.S. Jackson. Tipo, meu Deus, aí o link da comunidade do Orkut, gente, vocês não têm, noção do que é isso, tipo, eu fico muito feliz de a gente ter trabalhado esse tempo todo e tá voltando agora as nossas atividades, ver que o fandom cresceu muito, hoje em dia tem, temos aí várias contas importantes do fandom, que fazem todo um trabalho de trazer novidade, de manter informado, vídeos no, no YouTube, o que seja, mas eu acredito que a gente está vivendo uma época muito boa, né? que está sendo assim, muito legal reviver tudo isso. Depois desse momento de assim, nostalgia, é, eu me recordei aqui do, dos eventos que eram feitos por vários fã-clubes. É, eu lembro bem que o UFC do Rio de Janeiro é, e também o UFC do Pará, o PJPA, inclusive eu conheci muitos deles e que eles faziam o Captura Bandeira, que era muito legal, era muito divertido. Eu fico imaginando como deve ter sido participar disso, porque eu acredito que todo mundo que lê o livro acho que fica nessa vontade de participar dessa atividade que é descrita no livro, né Yuri?
2: Meu maior sonho é participar de um Captura Bandeira, inclusive eu faço educação física, então, quando essa pandemia passar em alguma prática, que algum professor colocar a gente assim pra fazer, que às vezes a gente tem isso, ou de organizar eventos, competições, eu vou implantar lá na UERN um captura a bandeira. Em homenagem ao Percy. Vocês vão ver. Vai, <risos> vai <ser. risos> se, se Harry Potter tem o quadribol, Percy Jackson tem direito a ter um captura a bandeira.
1: Ora, mas... Vamos fazer
2: disso um esporte. E não
1: precisa de muito, né? Porque se a gente for imaginar, tipo, quadribol é você voando em vassouras na vida real. Existe um jogo que foi criado, existe até seleção de quadribol no mundo.
2: Inclusive, lá na faculdade tem uma professora que está fazendo uma pesquisa é, com a questão do quadribol. Que é como disseminação do esporte através de práticas recreativas vindas de, de, de séries, vindas de livros, entendeu? E já então, fica aí a ideia. Fica aí a ideia para eu trabalhar no meu TCC com Captura e a Bandeira.
0: É, quando a gente fala da, do Captura a Bandeira, a gente tenta lembrar algumas outras coisas que marcam o fandom e destaca ele dentre os outros fandoms, que eu acho que uma coisa muito específica do fandom do PC Jackson é a questão das comidas azuis, né? Que muitos fãs é, gostam de fazer, tentam fazer, é, devido ao PS, né dos livros, ele gostava muito desse tipo de comida que a mãe dele fazia para ele. Eu acho que é uma, foi uma coisa que ficou marcada dentro do fandom. É,
1: essa questão das comidas azuis é, é muito bacana. Inclusive, a gente comentou sobre isso no nosso primeiro episódio do podcast, quando o PS mostra pra gente é, a questão das comidas azuis e, e a origem do porquê de existir as comidas azuis. Inclusive, escutem o episódio número um da nossa primeira temporada. É, inclusive, eu vi no Twitter recentemente, eu, eu, eu não lembro agora qual foi a conta que falou, porque... Muita gente tenta fazer as comidas azuis, mas eles tentam utilizando o corante. Só que a própria Sally fala que o azul é proveniente aí do mirtilho. Que, na verdade, é uma frutinha aí que ela tem essa coloração azul. Por isso que a cor fica azul, na verdade. Não é necessariamente colocando o corante como todo mundo tenta. Eu ainda não tentei, então eu não posso dizer como é que funciona isso
0: dentro da cozinha.
2: Ah, sim, até porque pelo preço do mitilo eu vou continuar usando o corante <risos> mesmo. Eu já evitei, o mitilo não é
0: uma coisa que a gente usa, principalmente aqui no, no Nordeste.
2: Com certeza não tem, e se tem tá caro. Eu, isso eu particularmente, eu nem nunca vi vestido para venda.
1: Então, se isso você já utilizou o mitilo em suas receitas, se você já fez alguma receita com comida azul, depois conta pra
0: gente, manda foto pra gente também no nosso Twitter pra gente poder. Compartilhar mais um pouco dessa experiência. Falando sobre experiência, o que a gente poderia definir o que mais marcou na experiência de cada um em relação ao fã, em relação ao Jordan West? O que vocês acham?
2: Na minha vivência enquanto fã, o que me marca dentro de, e o que me marca até hoje, é... eu li o Navio dos Mortos há uns umas duas semanas, uma semana mais ou menos, eu tava lendo o Navio dos Mortos, eu até comentei com o Pablo e para mim é a coisa que é mais fantástica dentro dos livros do Tio Rick, que é a representatividade, e é uma coisa que eu que eu acho bonito de ver. É, se eu tiver filhos um dia, com certeza os primeiros livros assim que eu vou ler para os meus filhos vão ser os livros de Percy Jackson, porque de uma maneira muito simples, de uma maneira muito didática, ele consegue passar uma gama de experiências, ele consegue ensinar certas coisas e colocar certas situações que eu acho que deveria ser importante para toda criança conhecer para aprender de berço mesmo. Eu acho que os livros de Percy Jackson deveriam estar sendo usados como os livros para didáticos nas escolas, porque eles abrem portas assim para uma série de discussões pertinentes. E para mim é o que o que mais me marca, o que me faz ser tão apaixonado pela série, além de que eu amo muito mitologia, mas essa questão de representatividade desses pontos de discussão são muito importantes para mim. Inclusive tem um, uma coisa que eu acho muito engraçado, porque eu lembro que a primeira vez que o Nico apareceu lá em Percy Jackson e os Olimpianos, eu simpatizei com ele e, tipo, durante muito tempo, o Nico foi o meu personagem favorito do Riordan Vest, até o Léo aparecer. E aí, eu não sabia o porquê, mas eu, tipo... As primeiras, primeiras coisas que eu li sobre o Nico, eu disse, nossa, esse personagem é o melhor personagem. E aí a gente... Spoiler alert! A gente corre alguns anos aí para os heróis do Olimpo e a gente descobre que, né, pode falar, os ou, ou pode soltar spoiler? Oh. É, que o Nico, ele é gay, né, que ele é Elizabeth, sei que mais. E aí, eu fiquei, meu Deus, esse tempo todo, em todos esses livros, eu era apaixonada por personagem, e eu vi alguma coisa de mim nesse personagem, mas eu não sabia o que era que eu tava vendo. é O tio Rick, ele escreve de uma maneira tão bonita, tão delicada que ele conseguia fazer essas coisas transparecerem, mesmo que a gente não percebesse. E aí, quando eu descobri isso, eu fiquei, meu Deus, era por isso que esse tempo todo eu gostava tanto desse personagem. Assim, fora que ele é incrível
0: também. Sobre essa questão da representatividade, a gente até vai lançar um episódio só dedicado, né? Essa questão em como o Rick aborda, em como o Rick vem ao longo dos anos é, introduzindo cada vez mais é, personagens de minorias. E eu concordo muito com o Yuri nessa questão do, do Nico. E eu acho muito importante esse aspecto de, dos livros do Riordan West por serem livros infantis e tratarem essas questões de uma forma muito natural e muito bem feita. Eu acho que o que mais me marcou enquanto fã, assim de forma geral, foi, obviamente, o conhecimento de mitologia, que eu adquiri bastante lendo e de uma forma assim que a pessoa nem percebe. E também a questão do hábito da leitura, né que eu lembro que quando eu comecei a ler os livros, eu não tinha muito hábito de ler, eu só li, eu só tinha lido Harry Potter até então. E foi uma, da, uma saga que me incentivou muito. Eu lembro que eu li os segundo e o terceiro livro no final de semana. Eu li, eu comprei os dois e li, no, li um no sábado e outro no domingo, de tão viciado que eu estava, tão instigado a conhecer mais daquele universo e eu acho que quando eu penso em Percy Jackson é uma memória que eu tenho comigo essa vivência intensa essa, esse carinho pela leitura que eu adquiri ao decorrer dos anos lendo as histórias do Rico eu acho que da minha parte falando eu até sempre fico muito assim de falar, porque
1: é uma coisa assim que mexe muito comigo, mas a série, além de tudo eu acho que muitas das pessoas que hoje são importantes para mim eu conquistei através do fanclub e antes do fã-clube, eu era criança muito tímida, era um jovem muito tímido. É, eu tinha medo de falar em público. Eu sempre fui muito estudioso, mas tipo eu não conseguia atender uma ligação telefônica para vocês terem noção. E quando eu decidi criar o fã-clube, para mim foi um desafio, sabe? Porque eu ia ter que falar com pessoas que eu nunca tinha visto, pessoas que todos os eventos que a gente tinha sempre tinha gente nova. Tanto é que no primeiro evento quando eu cheguei lá eu vi pessoas que eu não conhecia mas estavam ali porque tinham visto a postagem no Orkut e estavam ali para se encontrar para ver o que que eu tinha preparado eu fiquei assim em transe sabe mas eu aprendi eu despertei muito esse meu lado de perder a timidez da oratória eu desenvolvi muito essa questão também da liderança e inclusive o meu curso de administração veio muito por causa dessa questão de organizar de estar à frente de ações relacionadas ao fã clube, então eu só tenho a agradecer, na verdade, o Pablo inclusive é um amigo que eu tenho hoje a gente já fez trabalho extra fã clube, a gente publicou já dois artigos juntos, então é uma consequência também que foi redirecionada por conta dos livros, então eu só tenho a realmente agradecer muito ao Rick Riordan por ter contribuído tanto assim na minha vida vamos então Todo mundo chora, momento,
2: momento chora. É, Pablo tirou o óculos
1: assim, A vai aqui no começo, lembrando, mas enfim. E eu acho que uma das características mais bonitas dos fãs de Percy Jackson, porque apesar de terem sofrido tanto, né, por conta dos filmes, aí foi tipo. Todo mundo se sentiu meio que derrotado depois do fracasso que foi os filmes, mas com a chegada da série. É, todo mundo teve esse revival aí. e tem uma coisa os fãs de personagem são muito persistentes e aí, quando a gente fala persistente a gente utiliza o nome Pense, né? com Y é persistente com Y porque foi uma batalha muito grande aí com, com essa questão de poder trazer uma adaptação que pudesse ser fiel aos livros e a gente saber que o Rick Riordan tá envolvido nisso é uma coisa assim, que deixa a gente muito feliz e muito ansioso pra isso Inclusive, esse é um dos termos mais utilizados aí pelo nosso amigo Percy Jackson, o Lucas, nosso amigo queridíssimo. Um abraço, inclusive. Mas eu, eu fico assim, realmente muito impressionado, como a gente não desistiu, né? Porque passaram 10 anos aí batalhando, batalhando, para que pudesse sair algo bom quando a gente tem uma notícia de dessa, é algo que a gente
0: realmente tem que comemorar.
2: Vitória para os persistentes.
0: E foi, e foi uma coisa que, por muito tempo, os fãs pediram muito, né? No Twitter. Já pediram para a Netflix adaptar, já pediram para tudo que era stream, canal TV adaptar. E finalmente... Graças a
2: Deus que a Netflix não vai adaptar.
0: E finalmente foram ouvidos, né? fomos ouvidos, e é muito gratificante, realmente. E principalmente como a gente já vem acompanhando e que o Rick está bem é, envolvido, então tem, vai ter a mão dele, da, da mulher dele, que também faz parte da equipe. E a gente já fica um pouco mais em vir uma coisa mais é, fiel, né? chegamos ao fim de mais um episódio
1: do de Desvendando Olimpo, queremos muito agradecer ao Yuri por ter topado dividir essa experiência de fã com a gente, o papo realmente foi bem legal, reviver essa história toda aqui foi, foi bem marcante pra mim, espero que você tenha gostado
2: Ah, eu que agradeço pelo convite pessoal como fã não só do Rio de mas também do podcast de vocês foi muito divertido estar aqui hoje
0: e não se esqueça, se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos. Siga no Twitter, arroba e divide conosco sua experiência de fã. Conta como foi conhecer a saga, conta como foi viver o momento do anúncio né, do Rio. A gente quer muito saber e dividir mais momentos com o fandom, né? Cada um contando sua experiência, vai ser muito divertido. E lembrando que estamos com o nosso correio de Hermes aberto. E se você quer deixar alguma mensagem, algum, alguma dúvida sobre mitologia ou qualquer outra coisa do nosso podcast, o link tá na descrição do episódio, nas nossas redes sociais. E é isso, até a próxima quinta, às 18 horas. Até lá. Até.
2: Até.